0: Question de fond. Une série proposée par Regard protestant. Donc euh, dans la première intervention, nous avons vu euh, la place des généalogies dans euh, les évangiles et pourquoi le Nouveau Testament commence par une généalogie et lorsque nous poursuivons notre euh, lecture des évangiles et que nous essayons de dire euh, voilà, où est-ce que le Premier Testament apparaît dans, dans les évangiles, et eh bien euh, très vite, un petit travail statistique, euh, apparaît qu'il y a deux livres qui sont très, très 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 majoritairement cités dans les évangiles, c'est le livre d'Esaïe et le livre des psaumes. Alors aujourd'hui je me propose de, de réfléchir sur cette place euh, du livre d'Esaïe, et puis euh, dans la fois suivante nous étudierons euh, les psaumes. Alors d'abord, donc, euh, le livre des c'est euh, un livre prophétique, donc on peut élargir derrière le livre euh, des les prophètes et la place des prophètes dans, dans les évangiles. Et pour euh, entendre cette place-là, je crois qu'il faut commencer par euh, réfléchir à quelle est la place des prophètes, des livres prophétiques dans, dans la Bible et dans le Premier Testament. Alors. Euh, Là, lors de notre première intervention, nous avons vu que lorsque Matthieu faisait une relecture de l'histoire d'Israël, il disait que cette histoire, il y avait une période ascendante qui allait de Abraham jusqu'à David, et puis une période descendante qui allait de David jusqu'au prophète. Où est Dieu dans l'histoire Où est Dieu dans la première partie de l'histoire Lorsque l'histoire est ascendante, ce n'est pas très difficile. Dieu est celui qui répond à mes aspirations. Dieu est celui qui euh, à partir d'un homme qui était un un araméen errant, qui était un bédouin, et bien à partir de cet homme, il en a fait un peuple, un peuple qui a eu une terre et qui a eu une autonomie, un peuple qui a été nombreux. Donc ça, c'est quand l'histoire gagne. Mais où est Dieu lorsque l'histoire chute, lorsque l'histoire se casse la figure Lorsque, euh, au lieu de répondre à euh, nos aspirations les plus légitimes, l'histoire est une euh, catastrophe, l'histoire est une crise eh bien, c'est à ce moment-là que les, les prophètes sont apparus dans, dans les Écritures et que les prophètes ont donc été là pour nous dire où est Dieu lorsque l'histoire est en crise. Une remarque que l'on trouve dans les récits prophétiques, c'est que les prophètes sont des hommes qui avaient euh, le parler dru et euh, qui ont parlé euh, parfois avec, euh, avec force. Euh, mais les prophètes ont aussi parlé par d'autres canaux que la parole. Ils ont parlé en posant des signes. Et on prend quelques exemples, par exemple Ézéchiel. Ézéchiel est resté couché pendant 18 mois, 18 mois allongé par terre, et le texte nous dit qu'il faisait cuire ses aliments sur des excréments humains, tout ça pour, pour annoncer la chute de Jérusalem. Pour annoncer la chute de Jérusalem, Jérémie, Jérémie a marché dans la ville portant un joug en fer sur les épaules et en déambulant dans la ville. Aujourd'hui, quelqu'un ferait ça et se retrouverait assez vite dans une institution psychiatrique. Et là encore, pour évoquer le, le joug que le roi de Babylone va faire peser sur les épaules de, d'Israël. Enfin, nous savons que Osée a été conduit à épouser une prostituée, épouser une prostituée pour euh, révélé pour symboliser la prostitution euh, du peuple qui a été euh, oublié par rapport à son Dieu. Donc euh, les prophètes ont, ont posé des signes et les prophètes ont aussi une parole et souvent une parole qui a, eu, euh, qui a été une parole euh, vigoureuse et vigoureuse notamment contre les institutions religieuses de, de leur époque et contre la première de ces, de ces institutions qui était le Temple de Jérusalem. Et là, je voudrais peut-être m'arrêter un instant pour dire que euh, les, les trois grands prophètes du Premier Testament, alors quand on dit les grands prophètes, c'est pas qu'ils étaient ni plus pieux ni plus hauts que les autres, mais simplement qui ont écrit euh, les livres les plus, euh, les plus longs, qui sont Esaïe, Jérémie et Ézéchiel, et eh bien tous les trois ont contesté le Temple de Jérusalem. Pour entendre cette contestation, il faut peut-être commencer par dire quelques mots de « qu'est-ce que le Temple » De Jérusalem. Pour l'entendre, il faut dire qu'il y a avant le temple, il y a un ancêtre du temple, ça a été le, le tabernacle, le tabernacle que Moïse a construit au désert. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les, les sages disent que euh, à l'origine, Dieu n'avait pas prévu de, de construire le tabernacle, mais quand Dieu a vu que le peuple était tombé dans l'idolâtrie du veau d'or, Dieu a vu que, que le peuple était irrémédiablement religieux et qu'il avait besoin de médiation religieuse pour, pour appréhender son rapport à le divin, alors euh, Dieu s'est dit « il faut que euh, bah, qu'il y ait une sorte de, de lieu, d'espace qui serve cet espace de médiation ». Et c'est pourquoi, donc, il a donné à Moïse l'ordre de construire le tabernacle. Puis donc, euh, l'arche de l'Alliance a accompagné euh, le peuple dans son exode. Et puis, lorsqu'il s'est installé euh, à Jérusalem, eh bien, euh, David a voulu construire un temple, construire un temple pour Dieu, et pour que, justement, euh, ce temple perde ce caractère mobile, et pour immobiliser, d'une certaine façon, euh, le, la présence de l'arche. Et on sait bien, d'ailleurs, que lorsque euh, David, dans un premier temps, a voulu construire le temple, Dieu n'a pas été d'accord en disant « Non, ce n'est pas toi qui, trans... qui, euh, qui construiras le temple, mais ça a été son fils, ça a été son fils Salomon ». Et dans, euh, donc Salomon, euh, dans le livre des rois, a fait construire le temple de façon assez, assez fastueuse. Et puis il y a euh, dans le premier livre des rois, au chapitre 8, ce chapitre euh, qui est euh, la prière de Salomon au moment de la dédicace du temple, Et puis au moment de cette prière, je vais lire juste un verset parce qu'il va avoir une importance dans la suite de l'histoire. Salomon dit « Même l'étranger, lui qui n'appartient pas à Israël ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom, s'il vient prier dans cette maison, toi écoute depuis le ciel la demeure où tu habites et agis selon tout ce que t'aura demandé l'étranger. » cest à qu'à l'origine, le temple était un lieu où tout homme, et notamment les étrangers, pouvaient venir pour poser leur prière. Donc c'est un lieu qui était marqué par l'ouverture. Le problème, c'est que nous savons que les, les lieux religieux ont leur logique, et avec l'histoire, progressivement, au lieu d'être un lieu ouvert où tout le monde pouvait poser sa parole, le temple a été euh, le lieu d'une confiscation religieuse par une caste de prêtres, et une caste de prêtres qui ont, qu'ils se sont accaparés le temple pour en faire un lieu sacré, pour en faire un lieu de pouvoir religieux, pour en faire un lieu qui consiste à, voilà, à, à figer Dieu dans, dans un espace. Et lorsque l'histoire s'est détériorée, donc je dis là au moment de la, enfin avant, avant la chute de, de Jérusalem, il y avait cette, cette vision un petit peu magique euh, qui traînaient notamment, qui traînait chez les prêtres en disant « Dieu ne permettra pas que son temple soit, soit détruit ». Conclusion, euh, non, Dieu va, va protéger Jérusalem, et là les, les prophètes vont avoir une parole rude, une parole dure, parce qu'ils vont à ce moment-là contester, euh, contester le temple. Et euh, ce qui est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, particulier chez trois grands prophètes, Esaïe, Ézéchiel et Jérémie, c'est que tous les trois ont une parole très rude et de contestation contre le temple de, euh, de Jérusalem. Je vais juste aller assez vite. Euh, Esaïe. Alors, Esaïe, on sait que le livre d'Esaïe est un livre qui fait 66 chapitres et on sait qu'il a été écrit par plusieurs auteurs, qui, qui s'étend sur plusieurs siècles. Il n'empêche que nous trouvons au sein de ce, de ce corpus littéraire une certaine unité. Une certaine unité parce que le livre d'Esaïe commence au premier chapitre au premier chapitre, par une diatribe contre le temple de Jérusalem. Et je vais juste vous lire quelques versets du premier chapitre d'Ésaïe. Il nous est dit « Écoutez la parole du Seigneur grand de Sodome, donc Ésaïe interpelle son contemporain en les appelant grand de Sodome, ce qui n'est pas rien quand même. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomer, que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur, les holocaustes de Bélier, la Grèce des Vos, j'en suis rassasié, le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Cessez d'apporter vos vaines offrandes. Les, vos fumées, j'en ai horreur. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau. C'est ça que vous voyez que Esaïe met dans la, dans la bouche de Dieu une espèce de tiatribe contre le temple en disant ⁇ Mais ce temple, il me fait vomir. ⁇ Alors que je vous rappelle que le temple était le lieu où Dieu habitait. On voit que donc, euh, le prophète, de euh, façon assez musclée, s'oppose euh, au Temple. Et puis je dis tout à l'heure, le, le livre d'Ésaïe de, euh, s'étend sur plusieurs siècles, et il a été rédigé dans sa première partie avant l'exil, puis une deuxième partie pendant l'exil, et la troisième partie, c'est à la fin de l'exil, au moment du retour, du retour en, en, terre, euh, en terre de Palestine. Et au moment du retour, une des questions qui se posait, c'est va-t-on reconstruire le Temple Va-t-on reconstruire le Temple Et dans le dernier chapitre du livre d'Ésaïe, eh bien, on trouve en écho avec le premier, encore une fois, une diatribe contre le temple. Je vous lis là encore quelques versets du dernier chapitre d'Esaïe. « Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre et l'escabeau de mes pieds. Quelle est la maison que vous bâtirez pour moi ?» Dieu dit à son peuple, « Le ciel est mon trône. Vous voulez me construire une maison Mais Vous rigolez ou quoi ?» Et puis, euh, ensuite, il poursuit en disant, « On sacrifie le taureau ?»« Mais on abat un homme, on immole des brebis, mais c'est comme si on assomme un chien, chien animal impur par excellence, on élève une offrande, mais c'est du sang de porc. On me fait un mémorial d'encens, mais c'est pour bénir une idole. » Vous voyez, là encore, euh, Esaïe euh, euh, a des paroles très, 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 très sévères contre le temple. « Et » Il y a un procédé euh, littéraire qui dit que lorsque dans un ensemble littéraire il y a le même thème qu'on trouve au début et à la fin, euh, techniquement on appelle ça une inclusion sémétique Ça veut dire qu'on peut considérer que tout ce qui se situe entre ce début et cette fin peut être peut être lu à la lumière de ce thème qui se trouve euh, au, aux bordures d'un euh, d'un récit. C'est-à-dire que euh, en termes de, de littéraire, approche littéraire, l'ensemble du livre des Haïs peut être lu. À la lumière de la contestation du temple. Ça, c'est Esaïe, deuxième grand prophète, Jérémie. Jérémie, je disais tout à l'heure, donc euh, le livre de Jérémie est très très dramatique parce que c'est vraiment au moment de la chute de Jérusalem et et il y a a vraiment de la tragédie dans le livre de, de, de Jérémie. Et à un moment, il y a le le roi qui interroge le prophète en disant « Voilà, il y a les troupes de Nabucodonosor qui, qui viennent et qui, qui, et qui encerclent et qui assiègent Jérusalem. Jérusalem va-t-elle tomber ?» Et à ce moment-là, il y a un prophète qui s'appelle Anania qui dit euh, « Non, n'ayez pas crainte, Dieu protégera le temple, euh, Jérusalem va subsister, Jérusalem, euh, Israël, va être vainqueur. » Et euh, Jérémie entend ça, et Jérémie n'a qu'un désir, c'est que Anania ait raison, c'est que cette parole soit juste. Mais dans la nuit, euh, Dieu va s'adresser à Jérémie en disant euh, « Ananias n'a pas prophétisé en mon nom, Ananias est un faux prophète, non, ce n'est pas ça qui va arriver, c'est le malheur qui va arriver, Nabuchodonosor va prendre euh, Jérusalem. Et euh, Jérémie, à là a pris ce joug, donc il a été obligé euh, d'annoncer euh, la chute de Jérusalem. Mais, et donc, euh, en disant que non, le temple n'est pas un objet magique qui va euh, protéger, euh, protéger la ville. Et puis dans la suite du livre de Jérémie, Jérémie va, quand le peuple sera porté en, en déportation, va envoyer une lettre au chapitre 29 de Jérémie, va envoyer une lettre aux exilés, dans laquelle il disait, euh, « Installez-vous dans le pays où Dieu vous a déporté, euh, euh, construisez des maisons, euh, plantez des arbres, euh, organisez des vergers, euh, mariez vos enfants, euh, parce que la prospérité de la terre, euh, qui vous a accueilli dépendra votre propre prospérité. Donc euh, ce que Jérémie euh, évoque là, c'est la possibilité d'une fidélité au Dieu d'Israël en dehors de la terre d'Israël, ce qui était une conception euh, assez nouvelle. Donc on a vu hein, Esaïe, Jérémie, et puis euh, Ézéchiel, les premiers chapitres du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a une espèce de, de vision dans laquelle il y a la fameuse vision du char, alors euh, dans, dans sa vision, euh, Jérémie voit, euh, Ézéchiel pardon, voit le, le, tem- le temple la ville de Jérusalem, et puis du temple, il voit sortir une espèce de, de machine monstrueuse, sortir une machine avec des roues, avec des, avec des ailes, avec des têtes d'animaux, euh, euh, qui sort de, du temple de Jérusalem, et ça on dit c'est une manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de l'être de Dieu, on voit Dieu qui sort de son temple, et qui va rejoindre les exilés qui sont au bord du fleuve Kémar. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le lieu du Temple, mais Dieu est avec son peuple qui part en exil. Et on voit donc comment les, les trois grands prophètes ont eu en commun d'avoir cette parole contre le Temple. Maintenant, si nous poursuivons l'histoire du Temple, donc on sait, le Temple a été donc détruit par Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ, il y a eu l'exil, après il y a eu le retour d'exil. Et au retour d'exil, le temple a été reconstruit, mais a euh, été reconstruit de façon un petit peu euh, modeste, enfin parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc euh, les gens disent ceux qui avaient connu le premier temple ont trouvé que le second était assez pauvre. Mais ce temple qui était assez modeste, en revanche, va être totalement reconstruit euh, au moment de l'Évangile va être construit par le roi Hérode le Grand. Le roi Hérode le Grand, c'est celui qu'on trouve au début des évangiles. Et euh, Hérode a été un, un grand bâtisseur. Et euh, il a beaucoup construit euh, des palais, euh, reconstruit la ville de Jérusalem. Et notamment, il a donné euh, au temple euh, un caractère euh, majestueux qu'il n'avait jamais connu, une grandeur qu'il n'avait jamais euh, connue euh, euh, auparavant. On dit que la surface du temple était 15 hectares, c'est une surface, une surface énorme. Et puis, euh, le Talmud dit, celui qui n'a jamais vu le temple d'Hérode ne sait pas ce que c'est qu'une magnifique, euh, qu'un magnifique bâtiment. Euh, Flavius Joseph dit que le le haut de, des, des créneaux du temple était recouvert de, de feuilles d'or et que le pèlerin qui montait à Jérusalem, avant de voir la ville, il voyait le soleil qui se reflétait dans les, dans, dans, dans les pierres du temple. Le temple est construit avec des pierres dont certaines faisaient plusieurs centaines de tonnes et aujourd'hui encore on ne sait pas comment ils ont fait tactiquement pour pouvoir les, les bouger et les mettre en place. Et le temple de, de Jérusalem, donc, qui était grandiose, était aussi construit selon une architecture qui reflétait une théologie. Le temple était composé de plusieurs parvis qui donnaient les uns dans les autres. Alors le premier, c'était le parvis des païens, tout le monde pouvait y entrer, c'est là où il y avait les marchands, c'est là où il y avait les romains, c'est là où notamment il y avait les changeurs, parce que le temple avait sa propre monnaie, c'est là où on achetait les animaux pour les, faire, pour les offrir en sacrifice. Et puis de ce parvis, on avait accès à un deuxième parvis, qui était nommé le parvis des juifs, dans lequel tous ceux qui n'étaient pas juifs n'avaient pas le droit d'entrer. Puis de ce deuxième parvis, on entrait dans un troisième parvis, qui était le parvis des hommes, donc exclu pour les femmes. Et puis de ce parvis des hommes, les hommes apportaient les animaux à sacrifier qu'ils donnaient aux prêtres. Et puis le prêtre arrivait dans un quatrième parvis, qui était le parvis des prêtres. Et c'est là où se trouvait le lieu saint, c'est là où se trouvait le sacrifice. Et enfin... Au cœur de ce lieu saint, il y avait le lieu très saint, qui était le lieu le plus sacré, le lieu dans lequel seul le grand prêtre, la plus haute autorité religieuse, entrait une fois par an, le jour de Kippour, le jour de la plus grande solennité religieuse. C'est-à-dire que selon qu'on était juif ou non juif, homme ou femme, homme ou prêtre, prêtre ou grand-prêtre, de cette manière, on accédait aux différents parvis du temple. Donc vous voyez comment ce temple-là était aussi avait une architecture qui induisait une certaine euh, théologie qui était euh, organisée sur la séparation. Donc voilà la la situation euh, géographique religieuse au moment du du commencement euh, de l'Évangile, et à ce moment-là, nous euh, nous pouvons relire euh, l'Évangile à partir, dans dans ce vis-à-vis, dans ce face-à-face, mais aussi même dans cette confrontation, dans cette contestation du Temple de de Jérusalem. Je vais prendre quelques exemples. Les quatre évangiles sont d'accord pour faire commencer le ministère public de Jésus par la prédication de Jean, Jean euh, le baptiseur. Hein. Une voix crie, dans le désert préparez le chemin du Seigneur. D'ailleurs, nous savons que sur ce verset, d'ailleurs, qui est d'ailleurs une citation des Haïts, Hein donc voilà, on retrouve la veine prophétique. Et on voit d'ailleurs que la ponctuation de l'Évangile n'est pas la même que la ponctuation en, en, en hébreu. La différence est que donc, euh, en hébreu, c'est la voix crie que c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur, alors que la traduction grecque, c'est la voix crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Mais justement, euh, Jean ne crie pas dans le désert. On nous dit que tous les habitants de Jérusalem euh, venaient euh, le rejoindre. En revanche, Jean dit que c'est dans le désert que se préparent les voies de Dieu. Or, euh, qui était Jean L'évangile de Luc nous raconte ses origines. Son père, Zacharie, était prêtre, et c'est d'ailleurs lorsqu'il accomplissait son office au temple qu'un ange lui est apparu pour lui annoncer qu'il allait avoir un fils. Mais si Zacharie est prêtre, alors Jean aussi était prêtre, puisque la prêtrise était une fonction héréditaire. Donc, euh, le verset qui dit « Jean appelle à la conversion au désert », est déjà un verset polémique, car qu'est-ce que fait Jean au désert S'il est prêtres, sa fonction naturelle, c'était d'être à Jérusalem Et ce simple verset est déjà une version euh, polémique en disant « Les voix du Seigneur ne se préparent pas dans le temple de Jérusalem, mais se préparent dans le désert et dans la conversion du cœur. » Et puis si l'on pense quand même le, le lieu de Jésus euh, avec le temple, évidemment, le, euh, le passage qui vient... Euh, Plus rapidement, à la mémoire, c'est le récit de l'expulsion des marchands du Temple. Et le récit de l'expulsion des marchands du Temple est situé à deux endroits différents, dans les évangiles synoptiques, Matthieu Marc-Luc, et dans le quatrième évangile. Dans le quatrième évangile, le premier signe que pose Jésus, c'est le miracle de Cana. Et aussitôt après, Jésus va à Jérusalem pour euh, chasser les marchands du Temple dans les trois évangiles synoptiques, c'est euh, au moment où la première arrivée de Jésus euh, à Jérusalem, cette euh, arrivée a lieu euh, au rameau, et la première chose que fait Jésus en arrivant à Jérusalem, c'est d'expulser les marchands du temple. Donc on voit que ce soit dans les trois évangiles synoptiques ou dans le quatrième évangile, la place de ce récit-là lui donne une valeur <coughs> programmatique. Je veux dire, c'est-à-dire que Jésus, l'évangile, pose cet épisode au commencement comme un programme de l'action de Jésus. Et euh, lorsque Jésus euh, expulse les marchands du Temple, on sait que sa grande parole, c'est « Cette maison était une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs ». Mais euh, le, il me semble que la contestation que Jésus apporte là, ce n'est pas tellement qu'il trouvait que changeurs avaient des taux qui étaient un petit peu exagérés, mais euh, quand il parle d'une caverne de voleurs, c'est d'un vol beaucoup plus fondamental euh, qu'il parle, c'était du vol de cette spiritualité qui avait été évoquée au moment de la dédicace du temple par Salomon. Souvenez-vous, Salomon qui a dit « Lorsqu'un étranger se rendra dans cette maison, toi tu lui coûteras du haut des cieux », donc le temple était un lieu ouvert pour tous les hommes et notamment pour les étrangers, et les religieux, au temps de Jésus, en avaient fait un lieu interdit ou un lieu sacré, un lieu qui était progressivement réservé à une élite. Et c'est cette organisation-là du religieux que Jésus a fondamentalement contesté. Et dans euh, la semaine sainte, donc dans la dernière semaine de Jésus, euh, entre euh, son arrivée à Jérusalem et son arrestation, tous les épisodes qui se retrouvent dans cette semaine sainte peuvent être relus à la lumière de la critique du temple de Jérusalem. Et si Jésus a été crucifié par les autorités religieuses, c'est pas tant parce qu'il avait un enseignement nouveau que parce qu'il a contesté le temple. Et ça, c'était une parole qui était impossible à entendre par les autorités religieuses pour qui le temple était leur gagne-pain et était le lieu et le symbole de leur pouvoir en contestant le temple, c'est toute leur organisation religieuse qui était remise en question. Et où est-ce que Jésus a trouvé, je veux dire, la parole, la, 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 la veine pour pouvoir contester le temple de son époque Eh bien c'est dans les prophètes qui avaient contester le temple de leur propre époque. Et ainsi, euh, Jésus a, a trouvé dans cette veine euh, du Premier Testament euh, le, les structures, les organisations, les paroles qui lui ont permis de euh, transmettre son message. Et ainsi, on voit comment est-ce que, euh, lorsque le, les évangiles citent régulièrement euh, les livres prophétiques, euh, ce n'est pas simplement quelques références, mais c'est vraiment tout toute un discours, toute une parole qui est reprise <coughs> par Jésus pour pouvoir euh, appuyer son, son propre témoignage. Et cette euh, euh, compréhension euh, prophétique qui est au cœur de l'Évangile, nous pouvons l'entendre pour nous aujourd'hui, et nous pouvons l'entendre en disant que le, la tension entre prêtre et prophète, la pa- tension entre une institution <coughs> et sa contestation, est une contestation est une euh, tension qui est structurante, et qui peut s'appliquer aujourd'hui à euh, nos propres institutions religieuses. Nous savons qu'une religion a besoin d'institutions pour pouvoir perdurer dans le temps et pour pouvoir s'organiser, mais que quelque part, cette institution est fidèle à l'Évangile qui la fonde, à condition d'être aussi ouverte. À la, contestation, à la contestation de la parole. On sait que la logique des institutions, c'est de s'enfermer dans leur propre fonctionnement et dans leur propre organisation. Eh bien, ce que la veine prophétique des évangiles vient nous apporter, c'est de dire que justement, la qualité de nos institutions, de nos institutions religieuses, c'est se révèle à la place qu'elles laissent à leur propre contestation. Au nom de la parole qui la fonde. C'était question de fond.